0: Kunststoff.
1: Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
0: Hallo alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Eurem Kunstpodcast. Und heute geht es um einen der ganz großen.
1: Genau, denn heute geht es um Ai Weiwei. Ai Weiwei ist ein chinesischer Künstler und der hat aktuell eine Ausstellung in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Die läuft seit letztem Wochenende, genau seit dem 18.05. und ist noch bis zum 1.09. dort zu sehen. Und zwar sowohl im K20 als auch im K21. Genau, ich habe mir diese Ausstellung mal für euch und natürlich auch für mich angeguckt. Und deswegen wird es heute primär um Ai Weiwei als politischen Künstler oder auch als ja fast schon Ikone gehen. Was ich ganz spannend fand, die Ausstellung heißt wirklich nur Ai Weiwei. Steht jetzt aber nicht drauf, dass es irgendwie eine große Retrospektive ist. Aber das Leitmotiv der Ausstellung ist Everything is Art, Everything is Political. Und man kann das auch ganz gut an dem key Visual sehen, also an, an dem Bild, mit dem auch geworben wird für diese Ausstellung. Das zeigt Awayway, also den Künstler, der quasi ja wie in so einem Jogger auf den Betrachter zugeht. Ähm, ist alles so in schwarz-weiß gehalten. <lacht> Nordic
0: walking mit dem großen Stück. Walk- ja, sorry. Ja, es
1: sieht wirklich ein bisschen aus, als würde er so einen Powerwalk hinlegen, da er jetzt auch schon nicht mehr... Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Ich finde, der sieht da so alt aus auf diesem Bild.
0: Jahrgang 57. Da
1: ist der ja noch gar nicht so alt. Ich dachte irgendwie, der ist älter. Ups. (lacht) Naja, vielleicht, weil er schon so viel erlebt hat. Vielleicht denkt man dann automatisch, (lacht) dass er älter ist. Ich weiß nicht. Und auf diesem Schwarz-Weiß-Foto zitiert I Way Beuys. Darunter steht nämlich, wo ist die Revolution? Und es gab nämlich mal eine Fotografie, auch in Schwarz-Weiß gehalten, von Joseph Beuys, wo er sich selbst inszeniert hat, wo darunter stand, die Revolution sind wir. Und... Es ist auf jeden Fall insofern ganz spannend, weil es ist natürlich ein sehr politischer Künstler, Iberway, und er bezieht sich quasi auf einen anderen sehr politischen Künstler, einen deutschen politischen Künstler, Josef Beuys, der eben auch in Düsseldorf vor allem gewirkt hat. Und somit hat man schon durch dieses Anfangsbild diese politische Message, die sich durch die ganze Ausstellung und ja auch durch sein ganzes Leben zieht.
0: Diese Ausstellung ist, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eine Retrospektive, aber vor allen Dingen auch eine Blockbuster-Ausstellung. Die hat am Wochenende schon über 8000 Besucher bekommen und verteilt sich ja auch das allererste Mal über die zwei Häuser von der Kunstsammlung NRW, weil die sind mit ziemlicher Entfernung auseinander, muss man dazu sagen. Und es ist angeblich die größte Ausstellung von IYY in Europa bisher. Mhm. Und ihr merkt schon, bei mir heißt der Gute nicht IYY. Ich werde jetzt Anna und IYY sagen. Ich habe mir sagen lassen, das kommt auch ein bisschen auf den chinesischen Dialekt an. Also wir sprechen jetzt einfach unterschiedliche Dialekte. (lacht) Chinesische Dialekte. Ja, klar. (lacht) Und ja, wie du schon gesagt hast, der Typ ist ja unglaublich politisch und da ist es auch tatsächlich so, dass man einmal diesen Künstler und Kurator IYY hat und dann aber diesen Menschenrechtler und Aktivisten. Aber irgendwie ist es auch schwer voneinander zu trennen, denn IYY ist, wie schon erwähnt, 1957 in Peking geboren und kommt aus einem sehr politischen Hintergrund auch. Der Vater war schon Dichter und Maler, aber eben auch ein Regimekritiker im Gegensatz zu IYY war er nicht demokratisch sondern kommunistisch aber er hat sich bei der Antirechtsbewegung Ende der 50er Jahre in ein 20-jähriges Zwangsexil manövriert und sie kommen aus Relativ gut im finanziellen Hintergrund, aber vor allen Dingen auch, also die Familie, aber auch vor allen Dingen aus einer hohen Bildung, weil der Vater von IYY hat bereits in Paris studiert und da unter anderem halt auch die Lehre von Kant und Hegel kennengelernt. Mhm. Und von daher kennt IYY das eigentlich, dass man sich immer schon kritisch äußert, denkt und eben auch in dem Sinne Kunst macht. Er selbst hat zunächst in Peking an der Filmakademie studiert und dann seinen Abschluss in New York gemacht, war relativ früh der Künstlergruppe Stars Group zugehörig, die die staatliche und chinesische Kunstauffassung ablehnten. Er ist in New York dann das erste Mal mit Konzeptkunst, Dadaismus und Popart in Berührung gekommen und ist dann 1993 wieder zurück nach Peking, weil sein Vater krank war. Ja gut kleiner Nebeneffekt. Wegen seines politischen Engagements hat IYY aber dann vor allen Dingen Probleme mit der chinesischen Behörde bekommen in den Jahren 2010 und 2011. Zunächst wurde sein Atelier geräumt von der Polizei und IYY hat das dann einfach als Anlass genommen, eine Abrissparty zu veranstalten, hat dadurch natürlich mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Problem war, dass er selbst zwei Tage in Hausarrest gestellt wurde und dann nicht auf seiner eigenen Party sein konnte. Das oh, ist ärgerlich. Ja, ist immer blöd, sowas. Ja. Ne? <lacht> Schon 2010 wurde er dann das erste Mal an einer Ausreise gehindert. Und aber meint, es lag damals an seiner sehr politischen Aktionskunst, wo er scheinbar der Behörde dann auch ein bisschen auf den Schlips getreten ist. Das Ganze ist dann aber eskaliert 2011, weil er nämlich am Flughafen inhaftiert wurde und dann angeblich wegen Wirtschaftsverbrechen inhaftiert wurde. Das war aber ein Vorwand wahrscheinlich eher, oder? Richtig, angeblich, wie gesagt. Mhm. Er meint, es ist eher wegen seiner Kritik an der Ausstellung Kunst der Aufklärung im Nationalmuseum in Peking, zu der er sich geäußert hat, weil die nämlich am Platz des himmlischen Friedens stattfand. Also genau da, wo 1989 die Protestbewegungen gewaltsam beendet wurden. Und das war eben zu einer Zeit, in der, also 2011, April, auch in China wieder gewaltsame Proteste an der Tagesordnung war, weil man sich gegen die Unterdrückung der chinesischen Regierung gewehrt hat. Okay. Und daraufhin wurde IYY dann inhaftiert, beziehungsweise er ist eigentlich verschwunden. Keiner wusste, wo er ist, keiner wusste, wie lange er wegbleibt. Seine Ehefrau hat Redeverbot bekommen. Mehrere Menschen aus seinem Umfeld sind verschwunden, darunter auch sein Anwalt. Und IYY wusste es geschickt, immer gleich die Medien zu informieren und auch Social Media zu nutzen, um eben multimediale Präsenz zu bekommen und aufgrund dessen quasi internationalen Schutz als öffentliche Person zu bekommen, auch von demokratischen Mächten. Und es gab sehr viele internationale Protestaktionen gegen die Inhaftierung. Die war insgesamt drei Monate dann, nämlich April bis Juni. Und ich muss sagen, das ist genau der Zeitraum, in dem ich gerade nicht in Düsseldorf bin. Und ich finde es echt lang. Also. Das
1: ist witzig, weil ich dachte mir nämlich so, ich habe
0: immer gelesen, so, weiß ich nicht,
1: 81 Tage oder so. Und ich dachte mir immer so, naja, weil es kommt schon sehr viel in seinem Werk vor. Also es, denke ich, hat ihn sehr krass beeinflusst. Und er verarbeitet das auch viel in seinem künstlerischen Werk, wie wir dann auch noch sehen werden an dem Beispiel. Und ich dachte mir immer so, okay, drei Monate, ne? Ich kann, ich kann mir jetzt natürlich nicht vorstellen, wie es ist, in Haft zu sein, aber was ich das Krasseste daran fand, wo ich es dann so ein bisschen verstanden habe, dass es das irgendwie auch so ein einschneidendes Erlebnis ist, ist diese psychische
0: Folter, die da hinten war, weil ihm nicht gesagt wurde, wie lange er in Haft bleiben muss. Es war ja keine normale Haft, sondern er wurde ja wirklich auf jeden Schritt hin kontrolliert, also da waren ja Gefängniswärter, die ihm bis auf die Toilette und in die Dusche gefolgt sind. Mhm.
1: Immer zwei Stück, meine ich auch, mhm. und es gab dann auch irgendwie immer so, er hatte so einen Tagesablauf, ne? so ganz, ganz komische Rituale, wo er in der Zelle auf und ab geht. Und also sieht man eben dann auch später in seinem Werk. Echt krass. Und ja. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man irgendwie sich mit ihm beschäftigt, das so ein bisschen
0: zumindest im Hinterkopf zu haben. Letztendlich war die Begründung Steuerhinterziehung und er wurde dann tatsächlich zu 1,7 Millionen Euro Strafe verurteilt. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, okay, wer hat jetzt 1,7 Millionen Euro? Und er hatte da echt unglaublich vielen globalen Rückhalt, weil das Ganze konnte er fristgerecht aufgrund von Spenden zahlen. Wahnsinn. Und das Kranke ist dabei, es gab einen sehr hohen Anteil anonymer Spenden aus China. Also Leute, die sich eigentlich nicht trauten, gegen, also gegen das chinesische Regime zu argumentieren oder zu, sich zu äußern, aber dann eben so... Anteilnahmen an dem Fall. Diese Mediengewalt ist natürlich auch sehr bedeutend für die Situation Deutschland-China, weil man darf nicht vergessen, also ihn verbindet sehr viel mit der Stadt Berlin, aufgrund dessen, dass sein außerehelicher Sohn in Berlin wohnt. Und aufgrund dessen wird ihm jetzt zum Beispiel von China auch die Bigamie vorgeworfen. Gut, man kann sich aus allem irgendwas zurechtlegen, Aber er hat halt vor allen Dingen 2011 eine Gastprofessur von der Akademie der Künste in Berlin erhalten, die hat er auch angenommen, konnte aber nicht kommen, weil er nämlich bis 2015 einfach mal Ausreiseverbot bekommen hat. Und 2013 hat er dafür aber tatsächlich den deutschen Pavillon auf der Biennale mitgestaltet. Das heißt, er hat quasi Deutschland auf der Biennale 2013 vertreten. Und zwar mit chinesischen Höckern, die zu einer Rauminstallation zusammengebaut wurden. Sehr spektakulär gewesen, ich habe die auch gesehen.
1: Und vielleicht ganz kurz zu dieser Beziehung Deutschland-China. Die Dame, die damals dafür verantwortlich war, dass Ai Weiwei dieses Werk zeigen konnte, war nämlich Susanne Gensheimer. Die hat ihn damals darauf angesprochen, ob er das nicht gerne machen wollen würde. Und Susanne Gensheimer ist nämlich mittlerweile auch die Leitung der Kunstsammlung NRW. Ich denke, das ist auch eine interessante Connection.
0: Aber es zeigt ja auch, dass IYY zu Deutschland eine sehr enge Beziehung pflegt. Er ist dann auch, nachdem sein Reiseverbot aufgelöst worden ist, nach Berlin gezogen und hat hier bei mir gleich um die Ecke, wo ich gerade bin, im Prenzlauer Berg sein Atelier und dort auch gewohnt. Allerdings angeblich nur bis 2018, wo der Gute jetzt gerade ist, konnte ich leider nicht herausfinden.
1: Wo man ihn jedoch letzte Woche treffen konnte, war in Düsseldorf. Er war nämlich zu der Ausstellungseröffnung sogar dort im K20. Und was vielleicht ganz zu Anfang, ganz spannend ist zu sagen bei dieser Eröffnung. Es wurde auch gefilmt und das packen wir euch auch in die Shownotes oder versuchen das irgendwie zu verlinken. Und da gibt es eben auch ein Interview mit ihm, mit ein paar Vorrednern von Kuratoren. Und es ist auf jeden Fall, wenn man in die Ausstellung geht und sich für ihn interessiert, sehr spannend, das anzugucken. Bevor wir zur Ausstellung kommen, kurz die Hard Facts K20, K21, also Kunstsammlung in der w, ist jetzt noch bis 1.9. Die Show von iWayWay Way zu sehen, regulär. Der Eintritt 12 Euro, ermäßig 10 Euro. Und vielleicht noch mal kurz, jeder erste Mittwoch im Monat ist immer frei am Abend Eintritt. Also falls man sagt, man möchte das vielleicht mal nutzen. Was natürlich super krass ist, dass diese Ausstellung über zwei Gebäude geht. Und wie Frauke auch schon erwähnt hat, die Gebäude liegen nicht zusammen. Ich habe mir jetzt gefragt, okay, was macht am meisten Sinn, wo fängt man an? Ich war zuerst im K21 und offiziell wird im Internet auch darauf hingewiesen, dass das der sogenannte Teil 1 ist. Ich finde aber, die beiden Werkkomplexe, die dort gezeigt werden, kann man auch zuerst auf jeden Fall ins K20 gehen. Ich fange nicht nichtsdestotrotz deswegen jetzt mit dem K21 an. Dort ist im Keller seine Schau gezeigt. Geht man ein Stockwerk weiter hoch, findet man dort noch bis zum 16.06. übrigens at Atkins, da hatten wir ja auch schon mal ein Podcast dazu gemacht, so viel dazu, aber geht man in den Keller im K21, findet man eben den ersten Teil der Ausstellung von Ai Weiwei. Man wird schon begrüßt durch dieses ähm, erwähnte Key Visual, wie er auf einen zugeht. Dieses Bild findet man aber nicht in der Ausstellung, also damit wird quasi wirklich nur geworben und es ist quasi ein Raum, der mit vielen ja, Raumtrennern auch durchtrennt ist. Es gibt dort im verschiedenste, auch sehr große Installationen von ihm. Und die erste, die einem gleich so ins Gesicht springt, ist nämlich der Laundromat. Den hatten wir auch neben vielen anderen Werken auf Instagram in eine Story gepostet. Die sollte jetzt mittlerweile auch in den Highlights sein. Und das ist ein Werk, auf das ich später auch nochmal zu sprechen kommen werde. Nichtsdestotrotz ganz kurz zur Beschreibung. Bei diesem Werk sind ganz viele Kleidungsstücke, nach Art und Weise, also zum Beispiel nur Jeans oder nur T-Shirts, aufgehangen und tritt man näher hin und hat eben auch den Hintergrund dazu. Es gibt so kleine Infohefte in der Ausstellung, erfährt man eben, dass das alles Kleidungsstücke sind, die bei der Auflösung eines Flüchtlingslagers 2016 von IWAY's Team mit nach Berlin genommen wurden, dort gereinigt und eben jetzt in dieser Ausstellung als Werk zu sehen sind. Man fühlt sich ein bisschen wie in so einem Thrift-Shop. Man merkt dann aber schnell, das ist alles zu penibel und zu perfekt ausgerichtet, jeder Kleiderbügel. Also man, man kommt irgendwie schnell dahinter, dass das jetzt nicht irgendwie was mit Konsum oder sonst was zu tun hat, sondern es geht tatsächlich da eher um die verschiedenen Geschichten von den Flüchtlingen. Man wird darüber weiter nicht aufgeklärt, aber die ganze Ausstellung ist nicht wirklich ein White Cube, also man hat nicht wirklich weiße Wände, denn die meisten Wände in der Ausstellung sind durch Fotografien oder auch durch Tapeten bestückt und man sieht auch eine sehr große Bilderschau. Es ist wie eine Art Tapete angerichtet, die auch den Titel trägt. Human Flow und das sind Bild-Stands aus einer Dokumentation, die I by Way mit seinem Team eben auch gedreht hat, 2016, wo sie eben auch in einem dieser besagten flüchtling zwischen Griechenland und Mazedonien waren. Genau, das ist so, dass eines der ersten Werke, auf das man stößt, biegt man quasi gleich rechts ab, so findet man da aber eher etwas jüngere Werke von ihm, nämlich aus seiner Zeit in New York, wie du schon erwähnt hattest, mhm. da hat er ja studiert. Das fand ich jetzt auch super spannend, weil ich finde, man kennt immer nur seine krassen, großen raumeinnehmenden politischen Werke, ja. aber deswegen ist die Ausstellung auch wirklich ganz viel mit ja, Fotografien auch bestückt. Diese Bilder zeigen meistens irgendwelche Situationen aus dem Alltag, ihn selbst oder auch ein beliebiges ja ikonisches oder architektonisches Werk einer Stadt, zum Beispiel den Eiffelturm, der er dann den Mittelfinger zustreckt. Mhm, also... Ne, man hat hier schon wieder irgendwie dieses, dieses Politische und dieses Gegen, das was es eben so gibt, mit dem Kopf durch die Wand so ein bisschen. Das spiegelt sich, finde ich, viel in seiner Fotografie. Und dann hat man natürlich noch viele weitere sehr große Werke. Eins davon ist das Werk Sacred. Das bezieht sich direkt auf seine Inhaftierung, von der Frauke eben gerade schon gesprochen hat. Die besteht nämlich aus sechs Schaukästen, also in die man reinschauen kann. Von außen sieht man einfach nur sechs Kästen. Tritt man näher hin, merkt man, ah, man kann da reingucken, da gibt es was zu sehen. Und dann sieht man eben sechs verschiedene Situationen seiner Inhaftierung. Und jeder Buchstabe steht quasi für eine Situation, also von Sacred zum Beispiel das S steht für Supper. Aber wie, in welcher Form sieht man die? Anhand von Fotos oder Filmen? oder? Nee, genau, also danke, dass du sagst. Man schaut quasi in diese Zelle, in diese Box hinein und hat dort wirklich skulptural nachgestellt die Situation in dieser Zelle in Miniatur. Das ist wie, als würde man in ein Puppenhaus schauen, würde ich sagen. Okay. Man hat diese sechs Boxen, in diese kann man eben reingucken und sieht da eben Way immer mit seinen zwei Wachen Bei verschiedensten Situationen und Aktionen, zum Beispiel beim Duschen oder beim Schlafen, wo er eben unter ständiger Bewachung stand.
0: Ja, lustig, weil ich habe das auch gesehen, ich habe das irgendwie 2014 im Martin-Kropius-Bau so lebensgroßen Erinnerungen, aber es kann sein, dass ich da jetzt auch falsch liege, aber auf jeden Fall auch ein Video, wo er das nachstellt und dann merkt man halt, wie krass Nadi einen verfolgt haben und wie klein es auch insgesamt war.
1: Und das ist ein eben sehr großes Werk. Und dann gibt es noch ein weiteres Werk, das ein Schiff ist aus Bambus. Das heißt Life Circle. Das ist auch super verrückt, weil diese riesige Bambusskulptur ist wahnsinnig durchsichtig. Und gleichzeitig sind dort auch wieder ein Objekt zu finden, das er auch ganz oft verwendet und das auch so ein bisschen mal auf seine Herkunft anspielt, nämlich chinesische Tierzeichen, die er immer wieder in Werken vorkommen lässt. Ganz grob, das sind nur ein paar Werke, die man im K21 im Keller findet. Im K20 ist das, würde ich sagen, ein bisschen überschaubarer, weil die Werke einfach noch größer sind. Und es gibt zwei Räume, die über ihn gehen, in denen zwei seiner sogenannten Schlüsselwerke zu sehen sind. Jetzt bin ich gespannt, welche das sind. Das sind zum einen die Sunflower Seeds von 2010. Und zum anderen das Schlüsselwerk Straight von 2008 bis 2012.
0: Okay, Sunflower Seeds kann ich mir jetzt Sonnenblumenkerne drunter vorstellen. Was ist das andere? Genau.
1: Ganz kurz bleiben wir vielleicht bei den Sunflower Seeds richtig. Es sind ein großes Feld an Sonnenblumenkernen, das man sieht. Tritt man näher hin oder liest man einfach nach, merkt man, dass die Sunflower Seeds keine wirklichen Sonnenblumenkerne sind, sondern angemalene Steine die alle ungefähr die gleiche Größe haben und die, es kommt noch hinzu, alle handbemalt wurden in ja sehr kostbaren ähm, Manufakturen in China. Uh. Ja, also es ist richtig krass. Man denkt so, okay, da hat jemand viele Sonnenblumen abgesäbelt. Nee, das sind alles kleinste Steinchen, die so groß sind wie Sonnenblumenkerne, die dann eben mit so einem Pinsel bemalen wurden. Es gibt dort auch
0: ein Video in der Ausstellung, wie das gezeigt wird. Ich hoffe, er verkauft es als Meditation, weil sonst ist das auch nicht so ganz menschlich, als der mit große menschenrechtler lässt da Millionen Steinchen. Ich glaube,
1: er hat dafür halt auch gezahlt. Aber es sein Grundgedanke, das habe ich ein bisschen auch in diesem Eröffnungsvortrag von ihm, glaube ich, so mitgenommen, war, das er, glaube ich, in der Zeit, 2010 war er da schon im
0: Gefängnis? Ja, nee, nee 2011, sorry.
1: Ja, aber ich glaube, da durfte er auch noch nicht, nicht mehr ausreisen. Das heißt, es wurde irgendwie von der Tate in England angefragt, ob er eben ein Werk machen kann. Und dann ist er quasi vom, vom Kleinen ins Große gegangen, hat ein Minimalstes Kleines ein Sunflower Seed produzieren lassen und den quasi mal Millionen addiert. Und die das dann eben in die Tate bringen lassen. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand, was da auch dahinter steckt. Und genau, das ist eben der Raum mit den Sunflower Seeds. In dem zweiten Raum im K20 sieht man das Werk Straight. Man betritt den Raum und sieht viele verschiedene große Kästen, die mit Eisenstangen ausgelegt sind, die ungefähr alle gleich dick sind. Ja, die kenne ich. Aber die Kästen haben verschiedene Größen. Und mein erster Eindruck war so Sarg und irgendwie schon was Bedrückendes, aber ich wusste noch nicht mehr. Und dann eben die Info darüber ist nämlich, dass diese Eisenstäbe kommen aus einem Schulgebäude, das 2008 in Sichuan bei einem Erdbeben eingestürzt ist. Dort sind viele tausende Kinder ums Leben gekommen und Ai Weiwei und sein Team haben hier quasi ja investigative Kunst betrieben, indem sie eben den Missstand aufgedeckt hatten, dass dieses Schulgebäude einfach nicht richtig und nicht erdbebensicher gebaut war und deswegen so viele Tausende Kinder dort auch sterben mussten.
0: Und das ist lustigerweise auch weil er da vor Ort hingegangen ist und rumgeschnüffelt hat eines der ersten Beweggründe der chinesischen Behörden gewesen, warum er 2010 unter deren Lupe genommen wurde. Krass, ja. Also
1: er hat da auf jeden Fall krasse Sachen aufgedeckt. Und diese Stäbe, die waren natürlich, wenn man sich vorstellt, das Gebäude ist ja eingestürzt, die wurden geborgen und dann wurden die im Anschluss auch gerade gebogen. Und dieses, Deswegen straight. Ja, dieses Begradigen auch, ne, auch diese Vertuschung der Regierung, ja, die stimmt. das nicht aufklären wollte. Es ist auch ein wahnsinniger Symbolcharakter dahinter. Und es kommt noch ein weiteres Symbol hinzu. Das sind ja ganz viele Kästen, die angeordnet sind. Und man kann die so richtig durchgehen. In der Mitte ist so ein ja, wellenförmiger Weg. Bereitet und ich habe dann auch noch dazu gelesen, dass es quasi das soll den Seismograph darstellen, der quasi wegen des Erdbebens mm-hmm. rüttelt. Und das ist natürlich eine wahnsinnig aufgeladene und wahnsinnige Symbolkraft, hinter die man auch erstmal kommen muss.
0: Ja, und weiß jetzt gar nicht, ob du das dazu gesagt hast, aber dieses Schulgebäude ist ja deswegen so leicht von dem Erdbeben zerstört worden, nicht weil es so heftig war, sondern weil die chinesische Regierung da nicht ordentlich mit der Statik gearbeitet mhm. hat und auch nicht genügend Material zur Verfügung gestellt also hat. Also gespart hat. Ja. An den falschen. Schlicht und einfach gespart. Stellen.
1: Und ich denke, das zeigt ihn. Er ist wahnsinnig aufklärerisch unterwegs und vielleicht noch kurz nochmal zu seiner künstlerischen Praxis in diesem. Eröffnungsvideo oder in dieser Eröffnung sagte eben auch ein Kurator im Falk Wolf, und das fand ich, eine sehr interessante Beobachtung, wie man vielleicht auch auf das Werk von ihm blicken kann, ist, dass er im Endeffekt eine Art Sammler ist. Also er sammelt Materialien, wie zum Beispiel diese Eisenstangen oder auch bei ähm, dem Laundromat hatten wir das diese Kleidungsstücke bereitet die wieder auf, sei es jetzt durch diese Begradigung im wortwörtlichen Sinne oder eben durch Waschen, Bügeln und macht daraus dann eben fast so eine Art Erinnerungsort, würde ich sagen. Weil diese Orte mhm. doch, finde ich, auch eine gewisse Aura haben. Und das Schöne ist, die Ausstellung gibt den Orten auch Platz, dem Besucher auch Platz. Und das könnte man vielleicht so ein bisschen als eine seiner Ausstellungspraktiken nennen. Und auf der anderen Seite möchte ich das noch um den Begriff irgendwie Jäger, nicht nur Sammler, sondern auch Jäger ergänzen. Denn er ist ja auch immer wahnsinnig viel mit dem Handy unterwegs und macht Selfies und nimmt (lacht) nimmt Schnappschüsse auf und er schießt da wahnsinnig viele Bilder. Ja, fast schon inflationär, dass es eigentlich gar keinen Wert mehr hat, habe ich das Gefühl, ein Bild mit ihm zu haben, weil er schon mit jedem ein Bild hat. Und deswegen neben diesem investigativen Künstler eben so ein bisschen dieser Begriff Jäger und Sammler, den ich da so ein bisschen eben auch mit Hilfe dieser Eröffnung in den Raum stellen wollte.
0: Ja, finde ich super. Und er hat ja auch diesen Stinkefinger davor, so Gebäuden oder was weiß ich. So oft irgendwie auch in verschiedenen Varianten, dass das so eine lose Ansammlung von Bildern ist, die dann in bestimmten Ausstellungen wieder neu, aufgrund der Komposition wieder neu zusammengeworfen werden. Also ich habe versucht, diese Werkreihe mal zu googeln und manchmal wird sie Fuck-off genannt. Aber nur deswegen, weil sie halt irgendwann mal unter dem Namen ausgestellt wurde. Und an sich ist es eine lose Ansammlung von Fotografien. Ja,
1: Das habe ich auch so wahrgenommen. Die hatten auch eine wahnsinnig große Zeitspanne. Zum Beispiel die Fotografien, die in Peking entstanden sind, 93 bis 2003 und davor die New York Fotografien 83 bis 93. Also dass das jetzt immer genau zehn Jahre sind, ist vielleicht auch irgendwie so eine Kategorisierung, die im Nachhinein da irgendwie auch mm. passieren sollte. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, und das kam auch, finde ich, bei dieser Eröffnung, bei dem Interview mit ihm raus, er ist wahnsinnig stolz, dass gerade diese zwei sogenannten Schlüsselwerke zusammen jetzt endlich mal in einer Schau zu sehen sind. Und ich denke, es soll vor allem auch um diese groß Formatiken, aber auch eben politisch aufgeladenen Werke gehen. Und ich denke, das ist ihm wichtig. Und deswegen ist die Schau auch unter diesem Leitmotto, denke ich, everything is art, everything is political, aufgezogen.
0: Macht halt auch super Sinn, nicht nur inhaltlich, sondern auch regional. Ja,
1: es ist auf jeden Fall eine tolle Ausstellung. Damit komme ich auch zu meiner sehr kurzen Upper-Downer-Liste. Es ist eine wahnsinnig tolle Ausstellung. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Es wird jetzt nicht als Retrospektive irgendwie... Genannt, aber ich würde es schon als solche in gewisser Hinsicht sehen. Man sieht wahnsinnig viele tolle, großformatige Werke von ihm. Und ja, ich kann sie wirklich nur eben wärmstens ans Herz legen als Downer. Ich habe mir hier genau notiert, sau viel los. Und genau so ist es auch. <lacht>
0: hat ja schon die. Aber du warst auch am Eröffnungswochenende. Genau,
1: ich war zweimal, einmal im K20 und einmal im K21, weil ich es sonst nicht geschafft hätte, weil es einfach so viel ist. Und ja, es ist einfach wirklich sehr großer Ansturm, man wartet und ich finde, das ist immer auch von dem Klima so, es ist was Politisches, man möchte sich ja darauf einlassen, man möchte sich auch irgendwie auf diese Kunst einlassen, Es ist ja auch doch irgendwie was Emotionales, was einem jetzt vielleicht nicht so kalt lässt und da ist so eine Horde am Leute immer schwierig, also vielleicht sollte man versuchen, mhm, zyklisch in diese Ausstellung zu gehen. Ähm, genau, ja, und viele Klugscheißer, die irgendwie einen ein bisschen anrempeln, ein bisschen blöd daherreden, also das ist, aber das ist halt so, das ist halt. Das gehört leider auch zu der Kunst.
0: Aber Kunstleute? Alte Leute,
1: oh Gott. Uh. Das ist nicht unsere Zielgruppe, die hört
0: uns nicht, ne? Nee, aber die sind natürlich die Zielgruppe von euch. Ja, gesehen. natürlich, nein, ich
1: kann das auch verstehen, die ist okay, aber ja, also nee, ist wirklich eine tolle Ausstellung, kann ich nur empfehlen, lohnt sich und ich find's cool, dass er auch bei der Eröffnung da war. Ich selbst hab's leider nicht in diesen Raum geschafft, wo er drin war, weil die Schlange einfach viel zu lang war. Aber das zeigt halt irgendwie auch, dass er fast schon so wie Joseph Beuys, einfach so ein krasser Star ist.
0: ne? Ja. Ja, aber der Typ hat's es auch medial einfach drauf, der hat sich selbst vermarktet. Ja, das stimmt. Das gut. Ja. Also immer mit dem
1: Handy. Aber nicht nur das, der hatte, glaube ich, davor habe ich auch gesehen, der hatte auch mal einen Blog, als Facebook und so, glaube ich, noch nicht mhm. so aktiv war. Und der wurde dann auch 2009 mhm. eingestellt, als die den eben schon okay. auch schon so ein bisschen von der Regierung immer so beobachtet hatten. Okay. okay, ja.
0: Der konnte ja sich auf Instagram und Facebook zuvor nicht frei bewegen, auch. Das gibt es ja in gar nicht, die haben ja ein Ersatzportal. Ja, das muss man ja nochmal irgendwie auch, auch mitdenken. Ja. Ja, und ich glaube, bei dieser Eröffnungsveranstaltung, ich habe ja auch diese Aufnahme gesehen, da packt er ja auch als allererstes das Handy aus und lä- lässt sich fotografieren mhm. und dafür muss auch Zeit sein und so. Und ich habe ihn auch mal persönlich erlebt, bei einer Veranstaltung in der Philharmonie, ein Interview mit ihm auch, eben als er gerade 2015 in Berlin angekommen ist und diese Gastprofessur endlich wahrnehmen konnte, ob er da jemals irgendwie was groß gemacht hat, keine Ahnung. Wusste man auch damals nie, ob da jetzt wirklich was passieren wird, deswegen... Weil auf einer Gastprofessur kann man sich ja auch ausruhen. Aber letztendlich war es echt krass. Der war so geflasht von seinem Publikum, dass er derjenige war, der zuerst das Handy gezückt hat und mit uns, also diesem großen Raum, die Philharmonie ist ja riesig, mhm. ein Selfie gemacht ja. hat und das natürlich gleich gepostet hat. Und auch im Anschluss gab es dann nicht nur Autogrammstunde, sondern wirklich Fotografiestunde. Das wurde auch so genannt. Wahnsinn. In dem Video sieht man das auch, weil man sich das nochmal anguckt.
1: Da wird dann auch nochmal explizit gesagt, bitte nicht vorgehen und fragen, ob man ein Selfie mit ihm machen darf.
0: Ach, witzig. Wahrscheinlich, mhm. weil das zeitlich okay. und vom Aufwand, ja, das hat bestimmt eher Programm. Ich glaube auch, das ist dass es eher so nicht in den Programmpunkt reingepasst
1: hat. Das sollten alle halt dann auch sich die Ausstellung anschauen, ne? Aber da war das bewusst nicht gewollt.
0: Ja, aber du, einige wollen ein Selfie mit ihm, unter anderem 2018 Alice Weidel, die AfD-Fraktionschefin. Warum will die denn ein Selfie mit ihm? Das hat sich daraufhin die ganze Welt gefragt, weil die Gute natürlich politisch absolut andere Ansichten ist, nämlich genau im Gegenteil. Aber sie hat ihn wohl im Restaurant angesprochen und Ai Weiwei hat dann gesagt, er möchte niemanden aufgrund seiner politischen Ansicht persönlich verurteilen oder über ihn richten und das finde ich ein sehr menschliches Statement und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch nicht sein Vergehen, sondern es zeigt einfach diese Inkonsequenz und Mediengeilheit von Alice Weidel als Vertreterin der AfD-Partei und die hat das Bild nämlich sofort auf Twitter veröffentlicht und naja... Ist eine andere politische Debatte, aber IYY finde ich eigentlich hat es ganz gut gelöst. Also auf jeden Fall zeigt das Ganze, IYY er scheut sich nicht davor, politische Themen anzusprechen, das wissen wir ja schon länger. Aber vor allen Dingen geht er auch gerne auf Konfrontation. Im Moment hat er sehr stark zu tun mit VW, mit dem Volkswagen-Konzern. Und zwar deswegen, weil am Mittwoch, also dieser Woche, hat. IYYs Prozess gegen einen dänischen Partner von VW begonnen, aufgrund von Urheberrechtsfragen. Und zwar hat dieser dänische Konzernableger eine Werbung zum VW Polo aufgenommen. Also, Also es ist ein Poster, ein Werbebild. Allerdings dummerweise direkt vor IYYs Werk, Soleil Levant. Und das ist im Hintergrund zu sehen, was der Künstler nicht wusste, wofür er auch nicht seine Zustimmung gegeben hat. Für Ai Weiwei ist das Ganze nicht nur ein Urheberrechtsproblem, sondern dieses Werk besteht aus 3500 Schwimmwesten von Geflüchteten. Und damit ist dieses Thema natürlich politisch, mhm. aber auch vor allen Dingen menschlich eine Frage, weil... Ayoway hat dieses Werk zum Weltflüchtlingstag an der Fassade des Museum Kunsthal Charlottenburg in Kopenhagen installiert. Und indem jetzt natürlich ein Konzern wie VW das Ganze für seine Marketingzwecke missbraucht, ist das natürlich nicht nur ein Angriff auf die Menschheit, sondern zeigt auch irgendwie kapitalistisches Desinteresse. Mhm. Also einfach nicht hinterfragt. Und es ist auch ein bisschen krass für so einen Großkonzern. Allerdings argumentiert man, Oder so heißt es zumindest von Usern auf Instagram, dass man in Dänemark natürlich Kunstwerke im öffentlichen Raum fotografieren darf.
1: Okay, das ist dann so die Gegenposition quasi.
0: Ja. Aber auch hier hat zur Prozess der Eröffnung oder Ankündigung IYY auf Instagram natürlich, wie könnte es anders sein, den Stinkefinger aufs VW-Zeichen gezeigt und das Bild gepostet. Das haben wir auch gerepostet auf Instagram und er geht natürlich in Schwimmweste zum Gerichtsprozess und twittert und instagramt direkt aus dem Gerichtssaal. Ja, das ist halt auch eine Selbstinszenierung, also vollkommen und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, aber es geht auf, er macht das unglaublich gut und es hat vielleicht angefangen zum Selbstschutz aufgrund der Beobachtung durch die chinesische Regierung, aber letztendlich hat er es dadurch zu einem Medienhighlight ja. geschafft.
1: Ja. Also, und ich würde ihn auch definitiv nicht zuletzt durch diese Parallele nochmal zu Joseph Beuys als wirklich so eine Art Kunstikone sehen. Ich glaube, wir hatten da ja auch ja. mal über Ikonen, ich glaube, das war bei David Hockney drüber geredet, aber ich mhm. würde ihn da genauso irgendwie sehen. Also, ich habe auch das Gefühl, man kennt ihn und
0: man weiß, er ist politisch und er hat eine Stimme, die er nutzt. Ja, und vor allen Dingen, er scheut sich halt vor gar nichts. Ne? Ich glaube, also man muss sagen, der hat gesundheitlich auch schon mal mit Problemen gehabt. Also der hatte bei einem Prozess eine Gehirnblutung, die eigentlich dann operiert werden Krass. konnte. Also so ganz nicht an die Organe mhm. geht es ihm dann auch nicht. Aber er scheut sich halt trotzdem nicht davor, den Mund aufzumachen, was sicherlich auch mit seinem familiären Hintergrund zu tun hat, dass er es quasi schon mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Aber es geht ja über Umweltprobleme, Flüchtlingspolitik, Bildungschancen, politische Situationen in unterschiedlichsten Ländern. Und auch gegen eben Weltkonzerne. Also es ist super krass, was der Typ macht. Aber deswegen ist bei ihm halt auch Werk und Kunst gar nicht voneinander zu trennen. Ja, und das ist eigentlich eine super schöne Überleitung für unsere nächste Folge. Weil bei Emil Neude wird uns das gleiche Problem nochmal hm. begegnen mit Trennung von Werk und Autor. Aber auf einer völlig anderen Ebene, Absolut. also in einem anderen ja, Kontext. Ja, da sind wir auch mal vom Künstler her und
1: von der Jahreszahl her, ein bisschen weiter hinten als sonst. Ja, was ja auch mal wieder ganz schön ist. Aber auch diese nächste Folge wird anhand von einer Ausstellung uns
0: erklärt werden. Richtig, die besuche ich in Berlin. Genau. Bis dahin, ganz viel Spaß mit der Kunst. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
1: Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.